0: V Českej republike sa relatívne nedávno odohral taký prípad, že rodičom sa narodilo dieťa s dávnovým syndromom. Oni však o tom vopred nevedeli, keďže počas tehotenstva bola mamička na vyšetrení a všetko dopadlo v poriadku. Nič nenasvedčovalo tomu, že dieťatko bude mať nejaké vývojové vady. Keď sa ukázalo, že lekári sa mýlili a dievčatko sa narodilo s týmto znevýhodnením, rodičia sa rozhodli zažalovať nemocnicu a žiadali vysoké očkovať. Tvrdili, že ak by vedeli o tomto riziku, tak by podstúpili ďalšie vyšetrenia, prípadne by žiadali ukončenie tehotenstva. Nakolko to zasiahlo do ich rodinného života tým, že trvalo musia pozorovať handicap svojho dieťaťa a prežívajú obavu o jeho vývoj. Okresný súd im pôvodne priznal očkodné. Otcovi 1,5 milióna českých korún, matke viac ako 2 milióny korún. Krajský súd ale v odvolacom konaní tieto kompenzácie výrazne znížil. A teraz počúvajte to odôvodnenie. Súd totiž zdôraznil, že ide o odlišnú situáciu, ako keď sa očkodňuje úmrtie dieťaťa, čo je celoživotná trauma a nezvratný stav. Dieťa s downovým syndromom ale podľa súdu môže aj napriek nutnosti zvýšenej starostlivosti priniesť aj nejakú radosť a šťastie. Som si istá, že aj v tejto chvíli nás počúvajú mnohí rodičia či učiteľia, ktorí sa starajú o dieťa s postihnutím. Aj keď by spoločne uznali, že tá zvýšená starostlivosť a tiež obavy sú určite na mieste, to, čo tieto deti prinášajú do života celej rodiny, tak to je určite na nezaplatenie. My v tejto chvíli zaostrime práve na deti, ktoré majú rôzne znevýhodnenia, nielen tie zdravotné a konkrétne budeme hovoriť o tom, ako sa vzdelávajú na Slovensku. Už Už 80 rokov sa im totiž venuje aj špeciálna základná škola Ďumbierská v Banskej Bystrici. A ja už v štúdiu vítam jej riaditeľku, pani Lídiu Miklošovičovu. Pekný deň vám prajem. Vítajte u nás. Ďakujem. Dobrý deň. Hudbu nám dnes do relácie vybral Jakub Akurátny. No a od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Julia Kavecká. Tak pani riaditeľka, možno keď ste počúvali tento môj úvodný príbeh z Českej republiky, čo by ste vypovedali ako riaditeľka alebo pedagogička z vašej praxe? Prinášajú tieto deti s tými rôznymi znevýhodneniami? Možno vám ako učiteľke viac starosti alebo aj radosti?
1: Každé dieťa prináša aj starosti, aj radosti. Je to, dieťa, je to jedno, či je to dieťa, ktoré má nejaké zdravotné znevýhodnenie, má nejaké špeciálne výchovno vzdelávacie potreby, ale na jednej strane sú starosti aj s deťmi z normálnej populácie a na... Takisto sú starosti aj s takýmito deťmi. Už uh, závisí to od toho, o aký druh postihnutia ide a aký ten stupeň postihnutia tam je. Hm.
0: O tom všetkom budeme dnes v našej relácii rozprávať. Ja som už teda povedala, že vy uh, tento rok oslavujete 80. výročie, aj keď teda, ak sa nemýlim, už v marci ste mali to výročie, hm. ale tento týždeň teda vypuknutie veľké oslavy tohto výročia... Um, Je to teda naozaj veľmi pekné číslo tých 80 rokov. Možno keby ste trošku nám o tej škole povedali vlastne za tých 80 rokov, ako ste
1: sa vyvíjali, čo všetko sa vám podarilo za ten čas. Takže špeciálna základná škola, čo je v súčasný názov školy, vznikla teda 1. marca 1943, čiže to bolo v období druhej svetovej vojny. A prvým riaditeľom bol Pavel Ursini, ktorý vlastne bol poverený z Bratislavy nejakým krajským územným spolkom, aby založil tú školu pre 20 nedoumných detí, pretože nastalo sčítanie vlastne detí, ktoré potrebovali inú starostlivosť, ako poskytovali bežné školy. A bol to odborný učiteľ, ktorý sa tohto ujal a viedol teda tú školu. Otvorila sa len jedna trieda, čiže keď sa otváralo, tých 20 detí chodilo do jednej triedy. Neskôr tých tried pribúdalo. Uh, boli to väčšinou deti, ktoré boli v, v súčasnej dobe ich označujeme ako deti so stredným stupňom mentálneho postihnutia, čo v roku 1962 uh, tieto deti boli vyňaté zo vzdelávania a uh, boli vlastne umiestnené do starostlivosti uh, odboru. Úradu práce a rodiny, ako to je teraz do nejakej starostlivosti tej sociálnej. Čiže nemali prístup k vzdelávaniu, čo sa zmenilo až potom po revolúcii okolo roku 90 8 alebo 5, kedy už začali aj tieto deti vstupovať do vzdelávania. Najskôr to boli deti zo stredným stupňom mentálneho postihnutia a neskôr boli pridávané aj deti s tým ťažkým a stupňom mentálneho postihnutia, ktoré dovtedy buď boli v domácej starostlivosti alebo boli bez starostlivosti nejakých ústavov, ktoré pre nich boli zriadované.
0: Dnes sme možno v takej situácii, kedy asi všetci vnímame, že je taký dosť veľký tlak v našej spoločnosti na inklúziu, na to začleňovanie detí s rôznymi znevýhodneniami do bežného vzdelávacieho systému. Ako vy vnímate túto tendenciu a čo možno z vášho pohľadu je práve tá inklúzia?
1: Viete, my vzdelávame deti, sme vlastne špeciálna základná škola, ktorá poskytujeme vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale s mentálnym postihnutím. Čiže tá primárna diagnóza je mentálne postihnutie. Či už sú tam ďalšie pridružené tie postihnutia, alebo to zdravotné znevýhodnenie tých detí. My vlastne to gro máme, že je tam mentálne postihnutie. Čiže sú to deti, ktoré nezvládajú základnú školu, a uh, musím byť, uh, musia byť zvolené vo vyučovaní také metódy, formy práce, ktoré vlastne uh, napomáhajú k tomu, aby sa dieťa rozvíjalo a aby sa ten potenciál, ktorý oni majú, aby sa rozvinul čo v čo najväčšej miere. Uh-huh. My vzdelávame deti od toho najľahšieho stupňa mentálneho postihnutia až po to najťažšie. Čiže podľa druhu a stupňa mentálneho postihnutia je aj škola diferencovaná a tie jednotlivé stupne sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je na to prispôsobený. Čiže škola si ho vytvorila na základe štátneho vzdelávacieho programu a vzdeláva deti. Tak, aby tie deti čo najväčšej miere sa mohli uplatniť v spoločnosti, mohli byť mohli spoločnosti boli príjmané a mohli byť do nej začlenované.
0: Mhm. Čiže každé dieťa predtým, ako teda má nastúpiť na školskú dochádzku, je vlastne posúdené, jeho zdravotný stav, že čo teda zvládne a podľa toho je
1: zaradené teda buď do klasickej alebo práve špeciálnej školy? Tam ide o to, že sa odborní zamestnanci Centier pedagogického Centier prevencie a Teraz mi to vypadlo. Taký komplikovanejší názov, ano. to bolo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva. Mm-hmm. Teraz od 1. januára vlastne došlo k transformácii. Takže poradenské zariadenie diagnostikuje dieťa. Diagnostikuje dieťa tak po psychologickej stránke, ako po tej špeciálno-pedagogickej. Čiže určujú sa tie špeciálne potreby toho dieťaťa. Odborný zamestnanec doporučí, aká najvhodnejšia forma vzdelávania toho dieťaťa by bola. Či je to začlenenie na integráciu do základnej školy, alebo má byť umiestnené na základnej škole v špecializovanej triede, alebo má byť vzdelávané v špeciálnej škole. Mm-hmm. Čiže ale hovoríte, že je to len odporúčanie. Čiže znamená to, že rodičia
0: alebo neviem kto ďalší teda nemusí úplne
1: sa týmto riadiť. Rodič má právo rozhodnúť, mm-hmm. akou formou vzdelávania bude alebo v akej škole bude dieťa vzdelávané. Pretože uh, zápisy do prvých ročníkov, keď deti nastupujú do školy, sa robia na základnú školu, robia sa v apríli a vlastne deti sú zapisované do školy v spádovej oblasti, kde, sa, uh, kde žijú. Uh, ak škola nemá vytvorené podmienky na to, aby začlenila alebo integrovala toto dieťa, alebo je tam, nie je tam vytvorená špeciálna trieda, uh, kde by sa dieťa mohlo vzdelávať, dieťa nepríjme. Dieťa nepríjme s tým, že nie sú vytvorené podmienky na to, aby to dieťa dostalo to, čo od vzdelania potrebu- čo by mohlo získať mm-hmm. a čo vlastne je svojimi schopnosťami a možnosťami schopné dosiahnuť. Mm-hmm. Tedy, ak škola nepríjme dieťa na vzdelávanie v základnej škole, tak potom rodičia hľadajú, ale to už im aj poradenské zariadenie pomôže s tým. Odporúči im školu. My napríklad berieme deti, ktoré sú mentálne postihnuté, môžu byť kombinovane postihnuté a tiež aj deti s autizmom, ale musia mať mentálne postihnutie.
0: Mm-hmm. Ak ale aj ten rodič napriek všetkým týmto odporúčaniam trvá na tom, že on chce mať to svoje dieťa začlenené v takej klasickej škole medzi bežnými uh, žiakmi,
1: uh, musíme, musí mu ten systém vyhovieť? Uh, škola... Uh, rodič má právo, ale na druhej strane sa musíme pozrieť, aby aj tie podmienky na to vzdelávanie, pre to dieťa boli také, ako tie podmienky majú byť. Ak škola na to podmienky nemá, nemá podporný tým, nemá špeciálneho pedagóga, nemá, ja neviem, psychológa, nemá asistentov učiteľa, tak uh, s tým dieťaťom v podstate uh, pri tej, pri tom počte detí, ktoré sú v triede, tak... Uh, nie je tam veľká šanca na to, že to dieťa bude samostatne robiť, keď ono potrebuje uh, nad sebou mať, aby niekto ho odkontroloval, aby niekto mu uh, posunul tú ruku, alebo aby mu niečo povedal, čo má urobiť. Uh, pretože tým inštrukciám, ktoré učiteľ v triede rozpráva, on vôbec nemusí rozumieť.
0: Mm. Možno tie dôvody,
1: prečo sa tí rodičia
0: vlastne rozhodujú, že chc- chcú mať skôr to dieťa v tej klasickej škole, je možno taká nejaká obava, ale opravte ma možno, že sa mýlim, že majú pocit, že možno v tej špeciálnej škole nedostane to dieťa také vzdelanie, ako si oni predstavujú, aké by dostalo v
1: tej klasickej škole. Platí to, čo by ste im povedali? Viete, dieťa nemá naplňať predstavy svojich rodičov. Dieťa sa má učiť ale učí sa len to, čo sa môže naučiť. Čiže aké sú jeho schopnosti a možnosti. To, čo mu môžeme pomôcť, my mu môžeme pomôcť, môže mu rodič pomôcť, aby ten rozvoj bol čo najväčší. Ale ani jedno dieťa neplní s nejakým, O odhodlaním, alebo s nejakou radosťou to, čo rodič e, nemohol mať, alebo e, mal nejaké tie sa mu nesplnili. Ani to vzdelanie, e, ktoré rodič má, že dieťa by malo dosiahnuť tú základnú školu, že by zvládlo, to proste nejde. Tam tlačiť na dieťa zadáren do určitej miery. Ak sa to preženie, to dieťa stratí záujem a e, môže dvojským k tým, e, sekundárnym nejakým prejavom, ako je, ja neviem, nemôže spáť je agresívnejšie, je nervózne, nechce chodiť do školy, nezaujíma sa o to. Čiže skôr tomu dieťaťu poškodíme, ako mu pomôžeme. Čiže rešpektovať tie jeho limity, proste, ktoré má... Má individuálne schopnosti a možnosti, ktoré by mal učiteľ poznať a tie by mal rozvíjať. Hm. Ja som sa len presne nedávno rozprávala s jednou
0: známou, ktorá má syna, ktorý má diagnostikované ADHD a chodí do bežnej školy a už asi do tretej alebo do štvrtej a aj tu idú teraz meniť, pretože sa tam stretávajú s tým, že vlastne ten chlapec je šikanovaný, že vlastne sa mu mnohí aj vysmievajú, tak vlastne dosť to zle znášajú, tak preto vlastne sa snažia meniť tú školu. Je možno dieťa práve u vás v tom prostredí, kde teda sú deti, ktoré majú podobné znevýhodnenie ako on možno aj pre týmto viacej chránené?
1: Víte, v, uh, v každej škole sú nejaké tie formy šikanovania. Či sú to už väčšie alebo menšie. Závisí od školy, závisí od pedagógov. Ako k tomu pristupujú a ako, ako sa to snažia už v tých zárodkoch riešiť. No. U nás uh, učiteľia uh, väčšinou toho vyučovacieho času trávia s deťmi. Čiže sú v triedach sú s nimi cez prestávky, uh, cez veľké prestávky, keď sa stretávajú deti, aby si odýchli na školskom dôle ktoré Sú tam pani učiteľky, ktoré na to dohliadnú, deti navzájom si pomáhajú medzi sebou. Ale nemôžem povedať aj ja, že by sa u nás neobjavili nejaké tie formy šikanovania. Možno, že to je len tak najskôr zo srandy, potom sranda prvasti do niečoho, čo deti nevedia vyhodnotiť, nevedia to, aké toho následky môžu byť. Ale potýkame sa aj s takýmito a tieto veci riešime hneď.
2: Mm.
0: Ale na druhej strane, vlastne keď sa dieťa ocitne v prostredí, kde sú teda deti len také so znevýhodnením, teda sú to jeho rovesníci, alebo teda majú takú diagnozu podobnú ako on, nechýbajú mu o tom také nejaké vzory toho správania, že keby chodil do klasickej školy, že predsa sa stretáva aj, teda aj so tými zdravými deťmi, tak ako sa aj v živote potom
1: ďalej bude. že Či mu nechýbajú tie vzorce toho správania potom? Viete, keď, sa, keď si ja zoberiem našu školu, naša škola vzdeláva tie deti od toho najľakšieho stupňa mentálneho postihnutie až po to najtežšie. Tie deti sa stretávajú pri rôznych akciách, sa stretávajú stretávajú sa na školskom dvore, stretávajú sa v priestoru školy, stretávajú sa v jedálni. Čiže tie vzorce správania majú. Ja neviem, či už v základnej škole, keď si pozrime na to, deti vedia byť veľmi kruté voči sebe. Vedia byť kruté, či to je už z nejakej toho, že sa chcem vytiahnuť pred niečím a vedia, vedia ublížiť jeden druhému. Už, my sa to snažíme tak, aby k tomuto nedochádzalo. Máme predsa len menší počet detí. V tých triedách je do desať detí v jednej triede. Celá škola máme sto detí, čiže my to obsiahnuť môžeme. Ako sa to dá obsiahnuť na základnej škole, ja neviem. Ale predsa tam majú určitý ten systém toho kontrolovania. Či to dieťa teda je v kontakte so všetkými deťmi, alebo je v kontakte len ak je to špecializovaná trieda len v tej špecializovanej triede. To už každá škola si musí vyriešiť sama.
0: Mm. Stávajú sa možno aj také prípady,
1: že je dieťa preradené,
0: že začne chodiť k vám napríklad do školy, do vašej špeciálnej školy a potom je preradené do klasickej, že
1: urobi taký pokrok? Čo ja si pamätám, a to som tam 33 rokov, tak sa to stalo raz. Mm že bolo dieťa zo špeciálnej školy preradené na základnú školu. My keď príjmame deti v prvom ročníku, tak dávame robiť dieťom po prvom ročníku povinnú rediagnostiku. Čiže požiadame rodiča, aby si dohodol termín v poradni, aby dieťa bolo prediagnostikované. Preto len za ten rok mohol nastať nejaký posun dopredu, alebo dieťa sa vrátilo naspäť, alebo zostalo na tom, na čom bolo. Čiže ak by sa takéto niečo stalo, tak po tom roku ešte nie je, že nejaká neskorá doba, že by dieťa nastúpilo do základnej školy a išlo do základnej školy. Ale stalo sa to iba raz a stalo sa to, asi keď som prvý rok... Vlastne keď som učila, ešte vtedy to bola pomocná škola ako súčasť špeciálnej základnej školy, tak tam bolo dieťa preradované do základnej školy. Uh-huh. A bolo to tým, že urobilo taký pokrok, alebo možno len predtým zle diagnostikované? Uh, viete, tie diagnostiky predtým sa tak trošku inak robili, uh-huh. ako sa robia teraz, predsa len uh, už aj tých testov, aj uh, tých uh, sedení s tým uh, dieťaťom je trošku viacej. Uh, tie informácie alebo tie vedomosti ohľadom uh, toho, ako sa diagnostikuje. To tiež uh, ide dopredu. tak uh, Tam sa vtedy robila len psychologická diagnostika a čo sa tam mohlo stať. Uh, bolo to dieťa z... Uh, z takého sociálne slabšej rodiny. Možno, že nespolupracovalo práve v tom okamihu, keď sa robila diagnostika, mohlo to byť. A možno ešte na záver tohto
0: prvého vstupu jedna otázka. Ako je to možno s financiami? Že je pre štát rozdiel, či podporuje dieťa, ktoré je v špeciálnej základnej škole, alebo v klasickej základnej škole?
1: Vždy sa Uh, rozpočet na školy ide, uh, teda, uh, je robený tak, že jednotlivé tie stupne mentálneho postihnutia alebo tie kombinácie postihnutí uh, sú uh, nejakými bodmi ohodnotené. To, čo je na uh, špeciálnej škole, akože ten normatív na žiaka, je nižší ako je na základnej škole, keď je dieťa začlenené alebo špeciálne triede na základnej škole. Mm-hmm. Je o niečo nižší, nehovorím, že sú to nejaké uh, veľké peniaze, ale je ten normatív nižší.
0: My budeme v tejto téme pokračovať aj po pesničke. Milí poslucháči, ak by ste mali aj vy nejakú otázku na nášho hostia, prípadne možno nejaký svoj postrek tejto danej téme, budeme veľmi radi, ak nám ho napíšete. Môžete nám napísať SMS-ku na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a v druhej časti našej relácie budete mať priestor aj na telefonáty, takže môžete sa svoju otázku aj priamo spýtať nášho hostia naše čísla sú nezmenené 048 471 0888 alebo 048
2: 471 0889 Praise to
0: Počúvate radio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Dnes o vzdelávaní detí s rôznymi znevýhodneniami. Naším hostom je riaditeľka špeciálnej základnej školy v Banskej Bystrici Lídia Miklošovičová. Keďže sme už v druhej časti našej relácie, tak priestor bude aj na posluchácké otázky alebo pripomienky k našej dnešnej téme vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Môžete nám ich písať SMS-kou na čísla 0911 913 930. 3, alebo 0908 677 665 a rovnako máte k dispozícii aj naše telefónne čísla, teda na priamé zatelefonovanie k nám do bansko-bistrického štúdia. Naše čísla sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Už sme spomínali, že špeciálna základná škola v Banskej Bystrici funguje už 80 rokov, tak aj ste to už mohli. Možno trošku naznačili, ale možno, keby sme to tak podrobnejšie povedali, Teda, uh, aké deti navštevujú vašu školu a koľko ich
1: možno momentálne máte? Tak našu školu navštevujú deti kde uh, s mentálnym postihnutím. Deti s mentálnym postihnutím, čiže vzdelávajú uh, deti, ktoré môžu byť vzdelávané vo variante A, čiže s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vo variante B so stredným stupňom mentálneho postihnutia, vo variante C deti s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v kombinácii ešte aj s iným postihnutím. Väčšinou to je buď zrakové telesné postihnutie nehovoriace deti, ležiace deti a tiež deti s autizmom, s mentálnym postihnutím. Ako sa tieto čísla možno menili za tých 80 rokov?
0: Príbuda možno takýchto detí, ktoré potrebujú teda túto starostlivosť?
1: Deti pribúda, ale keďže teraz je už tam možnosť teda tej inkluzie a to začňovanie detí do základnej školy, tak väčšinou ten A variant, že ten ľahký stupeň mentálneho postihnutia zostáva väčšinou na základných školách a pribúda deti s tým ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.
0: Mhm. Čiže tie deti majú rôzne tieto postihnutia, sú aj rôzneho veku, tak možno ako sú začlenené do tých jednotlivých tried? Asi nemáte také roční že
1: od prvého až po deviatý ročník, ako aj v klasickej škole. Ako to u vás funguje? To máme len v tom ľahkom stupni mm. mentálneho postihnutia. Ostatných nespájame ročníky a spájame deti do ročníkov tak, aby e, v podstate ten učiteľ, ktorý v triede učí, e, za pomoci toho asistenta, e, ktorej nie je celú vyučovaciu dobu na hodine, pretože tých počet asistentov máme toľko, koľko nám ministerstvo teda dá na počet detí. Podľa toho, ako ako vlastne sa rozdieluje, aký počet asistentov sa rozdieluje, tak dostávame aj my tých asistentov do školy, čiže v niektorej triede sú buď celé vyučovanie, alebo musia chodiť z triedy do triedy, aby pomáhali tam, kde pomoc je najaktuálnejšia v triedach je menší počet detí, pri ťažko postihnutých detí je 5 detí v triede pri uh, deťoch, ktoré sú s tým stredným alebo ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, tam je 10 až 12 detí v triede. Uh, Začoňovaní sú tak, aby sa teda dalo v triede robiť, čiže nemáme my ročníky vytvorené, že prvý ročník, uh, druhý, tretí, štvrtý, ale tie deti, uh, ktoré potrebujú tej najviac starostlivosti, uh, či sú to malé deti, ktoré prichádzajú uh, prvý rok do školy, musia si na školu zvyknúť, musia si na nový ten systém práce zvyknúť, pretože prichádzajú buď z rodinného prostredia, tento rok už sice bola tá predpr- povinné predprimárne vzdelávanie, ale predtým prichádzali aj z rodín, alebo prichádzali z predškolského zariadenia. Čiže naučiť sa na nejaký ten iný systém, ako bolo v škôlke alebo bolo doma, tak sa zaradí dotrieť tak, aby boli tam aj starší žiaci, aj mladší žiaci, aby tým mladším sa mohlo viac venovať, pretože predsa len tí starší dokážu už Čas, uh, veci robiť aj samostatne. Mm-hmm. Čiže ten vek tam nehrá až takú úlohu? Nie, ten vek tam nehrá. Akurát nastupujú deti do školy presne takisto ako ostatné deti mm-hmm. uh, v šestom ve- roku veku uh, do školy. Mm-hmm.
0: Ako potom vyzerá teda tá samotná výučba? Už ste spomenuli, asi je to teda rozdielné podľa toho znevýhodnenia, teda stupňa znevýhodnenia.
1: Takže máte možno aj klasické vyučovacie hodiny alebo nie? My máme klasické vyučovacie hodiny. My ideme podľa rozvrhu. Vzdelávame podľa školského vzdelávacieho programu, ktorí boli vytvorený na základe štátneho vzdelávacieho programu. Máme predmety, takisto ako na základnej škole, máme predmety, všetky predmety. Akurát tá, ten obsah toho vzdelávania je redukovaný, tak aby tie jednotlivé stupne, koľko je tá možnosť a schopnosť toho dieťaťa prijať. Čiže... Podľa tohto sú vlastne redukované tie učebné osnovy. My, na rozdiel od základnej školy, neplníme výkonnostné štandardy, plníme len obsahové štandardy čo nám obsah dá a je to väčšinou to základné učivo my nejdeme do toho rozšíriujúceho učiva alebo niečo naviac, čo by sa deti mali naučiť základné učivo, aby sa naučili ale inak predmety máme presne také isté ako majú na základnej škole máme prirezové témy ktoré sa prelínajú celým vyučovacím procesom a uh... V tých triedach, kde je ten najťažší stupeň mentálneho postihnutia, to ťažké alebo hlboké pásmo mentálneho postihnutia, sa učí podľa individuálnych vzdelávacích programov. Čiže na každé dieťa je ušitý individuálny program, s ktorým je rodič oboznámený, rodič vie, čo to dieťa za ten rok by mohlo dosiahnuť, ale nie je to vždy tak, že... Uh, keď sa to dosiahne, že sa to musí dosiahnuť. Teda. Uh, sú také veci, ktoré sa prelínajú celým tým uh, vyučovacím procesom, napríklad aj uh, 3-4 roky, alebo 6 rokov, alebo celú povinnú školskú dochádzku. Uh, deti v, uh, chodia do školy, čiže vzdelávajú sa podľa individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sa poročne prehodnocujú a učiteľ na základe toho, ako dieťa pozná, pretože to dieťa v prvom rade musí poznať, musí vedieť, aké boli jeho možnosti spolupráci s rodičom, čo to dieťa vie, ako sa prejavuje doma, mu stanoví ten individuálny plán, ten prehodnotí a buď sa vráti k tomu, čo dieťa nezvládlo alebo neustále sa snaží k tomu v priebehu ďalšieho pôroka, aby aby toto dieťa dokázalo svojimi schopnosťami a možnosťami. Ak nie, tak aby aspoň nejaké tie známky toho, že má snahu to dieťa, že teda aspoň spolupracuje pri tom, keď sa to robí. Aj známky dostávajú žiaci? Známky dostávajú žiaci ale uh, máme to kombinované aj so slovným komentárom. Mm. Akože máme formu, vzdeláva- formu teda, hodnotenia žiakov aj so slovným komentárom. Mm.
0: Takže vlastne nie je to tak, ako si možno niektorí ľudia myslia, že keď tým, že je to špeciálna škola, tak vlastne ide tam iba o zábavu, aby teda nejako sa vyplnilo to do obede. Takže je to aj klasické vzdelávanie.
1: Je to, stále je to klasické vzdelávanie s tým, že sa tam e, pridávajú profito zážitkového učenia tých aktivizujúcich metód takisto vyučujeme na počítačoch máme IKT techniku e, máme interaktívne tabule v triedách ale aj to klasické vyučovanie musí byť A chceme dieťatko naučiť čítať, písať a počítať tak musíme aj klasicky sadnúť do lavice a klasicky s tou rukou a s tým perom pracovať aj v zošite. Mm-hmm. Len je to
0: možno pre vás trosku náročnejšie v tom, že tie deti treba možno viac zaujať ako v tých bežných školách. Má to, máte na to možno nejaké také špeciálne metódy? Ako ste vzpomínali motiva- teda tie
1: zážitkové? Motivácia je u nás najdôležitejšia, hm. lebo namotivovať dieťa, ktoré nechce, alebo ktoré <rý> zrovna v tom okamihu, keď my by sme chceli, aby robilo, a ono ešte stále nechce, je to najdôležitejšie. Ale šikovné pani učiteľky, ktoré u nás pracujú, poznajú deti, čiže vedia prejsť na hru, potom sa vrátiť. A keď to dieťa je naladené na to, aby robilo, tak práve vtedy treba ten okamih vystihnúť, aby dieťa začalo robiť. A je to najdôležitejšie hlavne v tých prvých rokoch nástupu do školy, kedy si dieťa zvyká na školu a kedy tá škola má byť preňho to, kde rado chodí a kde je šťastné.
0: Je u nás na Slovensku dostatok takýchto materiálov na vyučovanie detí so zdravotným znevýhodnením, možno keby sme to porovnali s inými štátmi alebo so zahraničím?
1: My keď to vezmeme, tak uh, pre ten A variant, ešte ten najľahší stupeň mentálneho postihnutia, učebnice sú tam. Nie sú nejako obnovované, uh, niektoré tie informácie sú tam zastaralné, ale dajú, dajú sa využiť tie texty, tie čítanky, uh, tie matematiky, dá sa to využiť na vyučovanie. Uh, v tom B variante, tieže ten stredný stupeň mentálneho postihnutia, tam tých učebníc je pomenej, a v tom najťažšom stupni mentálneho postihnutia, kde je vyučovanie, tam idú bez učebníc. Čiže učiteľ si sám pripravuje svoje pomôcky alebo sa zakupujú pomôcky, ktoré pomôžu tomu dieťaťu.
0: Takže je to hlavne
1: tak, na jeho šikovnosti. Na šikovnosti vlastne všetkých našich učiteľov to je. Pretože takisto ako na základných školách a aj u nás sa robia prezentácie, u nás sa robia testy, sa robia, uh, rozvíja sa čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť sa robí. Všetko sa to robí uh, tak, aby toto diet to tie deti zauj- zaujalo, aby oni vlastne sami dokázali vyhľadávať si v tých textoch tú odpoveď, ktorú potrebujú.
0: Mm. Pre všetky školy ja predpokladám, že zvlášť pre špeciálne bolo veľkým, bolo veľkou výzvou v obdobie covidu. A keď už teda nechceme veľmi na to spomínať, sme radi, že to máme za sebou, ale možno predsa, ako ste teda zvládli toto obdobie, keď škola bola zatvorená deti sa vzdelávali z domu
1: na klasických školách, ako to bolo u vás? No. Klasické školy boli zavreté, ale špeciálne školy zavreté neboli. My sme v podstate boli len na začiatku, keď to v marci sa zavreli školy, nejaké dva mesiace. Uh, sme, či do marca to Marci, nie. dva mesiace sme boli zavretí a potom sme vyučovali. Čiže my sme vyučovali klasicky. Normálne deti chodili do školy, boli tam nejaké upravené podmienky, vstup do školy bol upravený. Uh, deti sa vyučovali len v triedách, nestretávali sa s ostatnými deťmi. Uh, čiže učiteľ, ktorý nastúpil ráno do triedy, celý deň bol s tými deťmi, učil ich. Uh, deti odobedovali sa, alebo išli rovno domov, akože vyučovanie prebiehalo normálne. Ale na druhej strane, musím povedať, že aj naše deti to viacej menej čo im poškodilo to, že bolo im umožnené zo strachu, teda rodičom bolo umožnené, že zo strachu pred nejakým nakazením alebo že by dieťa ochorelo alebo neviem čo, tak uh, uh, rodičia nechávali tie deti doma. Uh, bola možnosť ospravedlnenia na 5 dní, potom dieťa prišlo do školy alebo išlo k lekárovi a zase donieslo, predlžila sa to. Uh, čiže niektoré tie deti, ale to boli väčšinou deti uh, z toho ľahkého stupňa mentálneho postihnutia, že to dosť rodičia aj zneužívali. Uh-huh. Čiže si zvykli na to Ako, doma? Áno a uh, bojujeme s tým doteraz že ťažko sa im zvyká na to že uh, tá školská, povinná školská dochádzka je povinná a že každý deň treba chodiť do školy hmm.
0: To sme asi aj my mali mnohí dospelí že tiež keď sme si už zvykli trošku robiť z domu že potom bolo pre mnohých ťažké sa vrátiť naspäť do práce takže pri tých deťoch to už nie je ani teda naozaj sa čo čudovať že si na to zvykli veľmi rýchlo uh, Už sme spomínali, že vlastne časť vašich žiakov tvoria aj deti zo sociálne z prostredia. Aké možné požiadavky
1: sú kladené práve na ne? Viete, klasicky deti zo sociálneho znevýhodneného prostredia naštevujú základnú školu. Uh, musia to mať diagnostikované od poradenského zariadenia. My takéto deti, ako neevidujeme, nemáme, tie sú na základnej škole. My máme akurát deti, ktorým, uh, ja neviem, to životné minimum uh, je nepostačujúce a uh, štát im prispieva na učebné pomôcky dvakrát do roka. Do maja to bolo aj na stravu, ale keďže od maja už stravovanie detí je v základnom školstve zadarmo, takže už to zostalo len na tomto. Ale klasicky dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia u nás nie je. A Keď skončia žiaci vašu školu,
0: vlastne, neviem, koľko rokov vlastne môžu chodiť ku vám do školy títo žiaci? Povinná
1: školská dochádzka je ročná, tak ako je všade. Mm. A variant je 9 rokov, B variant je 10 rokov, C variant je tiež 10 rokov. Čiže desaťročnú povinnú školskú dochádzku majú. Aj desaťročníkov sa u nás vyučuje potom idú deti s tým ľahkým stupňom mentálneho postihnutia idú na odborné učilište, či už si vyberú tu na Viliam a Gaňu. Odborné učilište to je pre deti s mentálnym postihnutím alebo potom tie odborné učilištia, Valaská je... Neviem, kde ešte teraz ma nenapadne, kde ešte mm. sú tie školy, ktoré si môžu vybrať sú s tým oboznámení vedia o tom, kde sú školy môžu si to prečítať rodičia sú s tým oboznámení čiže vyberajú si už potom podľa svojho záujmu a podľa toho aj ako to prekonzultujú s psychológom lebo sa proforientka robí ešte pred nástupom na odborné učilište aby im aj psychológ pomohol v tom, že čo je pre nich najhodnejšie a v čom by sa tak mohli nájsť v tom budúcom povolaní pre deti z variantu B, čiže stredný stupeň a ťažký stupeň mentálneho postihnutia, tam máme ako organizačnú zložku aj praktickú školu. Čiže praktická škola je pre nich, kde sa deti alebo žiaci naučia tie základy takej tej rozvinutejšie sebaobstvo, aby sa vedeli v domácnosti postarať o niečo, alebo aby boli pripravení pracovať v nejakej chránenej dielni, čo v Bystrici je toho prabiedne málo. Čiže skoro žiadna nie je tá chránená dielňa, kde by tieto deti mohli byť umiestňované. A praktická škola trvá 3 roky. Čiže ak dieťa u nás absolvuje tú povinnú školskú dochádzku pri ťažko postihnutých deťoch zo zdravotných dôvodov, môže byť, keďže končí povinná školská dochádzka, buď ukončením ročníka alebo 16. vekom života dieťaťa, môže byť predlžená u detí zo zdravotných s nevýhodnením, s nejakým ťažším stupňom mentálneho postihnutia zdravotných komplikácií až do 18. veku. A potom môžu nastúpiť do praktickej školy. Čiže do tých 21 rokov môžu tie deti študovať, plniť si tú školskú dochádzku, tak, aby rodičia vlastne uh, mali o deti postarané. Hmm. Ako sa im darí týmto vašim žiakom
0: potom študentom uplatňovať sa? Zistujete to možno? Alebo je toto meradlo
1: vášho úspechu? Alebo skôr sa možno zameriavate na iné ukazovatele? Viete, meradlo toto uh, pre nás nie je, pretože vieme, že uh, napríklad pre deti z praktickej školy uh, nie je uh, tá veľká možnosť toho uplatnenia, alebo tie chránené dielne nie hmm. sú. Buď sa deti vracajú do domácej starostlivosti a tam využijú tie vedomosti, ktoré sa naučili v praktickej škole, alebo potom sú v domovoch sociálnych služieb. Akurát pred tromi rokmi sa nám podarilo s alternatívou spolu spoluprácu. To sú dievčatá, ktoré sú zapálené a vlastne hľadajú nejaké podporné zamestnania pre tieto deti s tým, že ich začínajú viesť od 3. ročníka u nás. Hľadajú im nejaké zamestnanie konkrétne ušité na to dieťa, kde by sa mohli napríklad uplatniť. Nejaké
0: manuálne a... asi najskôr?
1: No. Máme... Sú to také, že napríklad na pedagogickej fakulte v kancelárii, čiže robia nejaké tie administratívne práce alebo ja neviem, obálky ukladajú, také veci, ktoré vlastne môžu robiť. Uh, tam chodia sami, akurát majú toho kauča, ktorý sa o nich stará. Uh, jedno dievča robí nám zo. Bože, tej, v Európe, kde kúpite krmivo pre zvieratká, čiže ona tam robí, ona už aj samostatne dochádza, aj samostatne robí, nerobí oni na a, celých 8 hodinový pracovný čas, tak ako my máme väčšinou. A, jeden robí dole pri tých kevkách kevky, ja neviem, obsluhuje tam a takéto mm. veci. Čiže takéto nejaké pomocné práce, ktoré oni uh, môžu vykonávať a tým vlastne sa im naplní aj čas a sú prospešní. Sami so sebou sú spokojní, že niečo dokážu sami a že niečo môžu sami robiť. Nie je to vhodné pre, každé, uh, pre každého žiaka, čiže aj uh, tam musí byť veľká koordinácia a spolupráca rodiča, dieťaťa, a toho, uh, toho kauča. Mm. Vy sama
0: teda nie ste len riaditeľka, ale ste aj pedagóg aj sama vyučujete týchto vašich žiakov. Keby ste možno povedali sama za seba, akú máte vy motiváciu? Prečo sa venujete práve týmto deťom? Hovorili ste už, že už niekoľko desať ročí sa im venujete. Nezmenili ste
1: profesiu? Profesiu som nezmenila, ja som si to aj vybrala, že to budem študovať. A prečo som si to vybrala? Pretože obidvaja rodičia pracovali v špeciálnom školstve. Ja som z Kremnice a mama aj otec boli vlastne učitelia v škole pre sluchovo postihnuté deti. Mhm. Takže ste vlastne
0: išli v ich šlapajách a neľutujete.
1: Nelutujem to, veď som tu.
0: Keby sme možno ešte na záver povedali, tak všeobecne z vášho, z tej skúsenosti, ktorú máte aj od vás do školy, alebo aj tak všeobecne, dokážeme sa na Slovensku naozaj dostatočne postarať o tieto detí, ktoré potrebujú našu možno väčšiu pomoc ako bežné deti zdravé, ktoré chodia do klasických škôl? Ale dokážeme
1: sa postarať. Samozrejme, že sa dokážeme. Len na jednej strane treba aj chcieť na druhej strane treba aj počúvať. Čiže rodič by mal aj počúvať či už toho lekára, alebo toho odborného zamestnanca, alebo aj v tej intervencii skorej starostlivosti sú odborníci, ktorí vám môžu poradiť. Ale v prvom rade je to lekár, ktorý lekár by si mal všimnúť, že s tým dieťatkom niečo, keď si to všimne rodič, tak aj lekár by to mal vidieť, že s tým dieťaťom niečo nie je v poriadku a hľadať tie možnosti, ako by som tomu dieťaťu pomohol. Uh, nie, že sa Uh, budeme lutovať, ale my musíme sami, keďže to je naše dieťa a my chceme preň to najlepšie, každý rodič chce pre to svoje dieťa to najlepšie, čiže aj on sa musí zaujímať o to, ako tomu dieťaťu pomôcť a čo vlastne s, tom, s tým dieťaťom je.
0: Niekedy sa aj stáva, mám taký pocit, že dnes sú tie deti naozaj rôzni výmyselníci a teda, že niekedy jednoducho ako keby bol trošku, majú problém naozaj v tej škole sa sústrediť, keďže sú zvyknutí behať, hrať sa a tak. A potom vlastne, keď nastane hociaký takýto problém, tak automaticky ich napíšu, no musí ísť do špeciálnej školy. Že niekedy to je možno aj trošku neoprávnené.
1: Hmm, to nie je. To už ako, toto sa už skončilo, že do špeciálnej školy, že keď budeš zlý, do špeciálnej školy a nie. Vždy je tam potrebná diagnostika. Bez toho nepríjme žiadna špeciálna škola. Si tam psychológ, je tam špeciálny pedagóg, tam sociálny pedagóg, spolupracuje s lekármi, spolupracuje s rodičom. Uh, to je veľmi dlhý proces na to, aby to dieťa, že hneď ho šupneme niekam, hm. tak ani deti neberieme. Čiže až po diagnostike. Vedia tí odborníci, vedia, na čo sa majú v tých testoch zamerať, čo si majú všímať, čo majú robiť, aby tomu dieťaťu uh, sa pomohlo, aby to dieťa mohlo napredovať. Hovorí Lídia Miklošovičová,
0: riaditeľka špeciálnej základnej školy v Banskej Bystrici, ktorá bola hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor a želám veľa sily, radosti a inšpirácie vo vašej práci. Vďaka za to, čo robíte. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Ďakujem aj hudobnému redaktorovi Jakubovi Akurátnemu a spoza mikrofónu sa lúči Julia Vecka. Ešte pekný deň a do počutia.